0: Привет! Вы слушаете подкаст «Союзницы», проект «Союза женщин России». Меня зовут Наташа Любина, я из студии «Поток». И это продолжение нашего мини-сезона, который мы решили посвятить разным профессиям. И если в детстве нас спрашивали, кем ты хочешь стать, когда вырастешь, то теперь мы выросли и кем-то стали. Поиски себя – занятие непростое, но нашим героиням удалось найти дело своей мечты. Поэтому в этом мини-сезоне мы зовем в гости девушек разных, часто не самых очевидных профессий, чтобы расспросить обо всем подробнее. Искусствовед – это человек, который изучает и анализирует искусство во всех его проявлениях. Искусствоведы проводят исследования, анализируют и интерпретируют произведения искусства, помогая нам лучше понять их ценность и значение. Они изучают не только картины и скульптуры, но и архитектуру, фотографию, кино, музыку и другие формы искусства. Однако роль искусствоведа не ограничивается только академическими исследованиями. Они также играют важную роль в популяризации искусства среди широкой публики. Они пишут статьи, ведут лекции и экскурсии, помогают людям развивать свою эстетическую чувствительность и понимание искусства. Искусствовед – это не только ученый но и пытливый и любознательный человек, который всегда стремится расширить свои знания и развить свое восприятие искусства. Он помогает нам увидеть и понять то, что может быть незаметно на первый взгляд, и насладиться красотой и глубиной произведения искусства. Мы поговорили с Татьяной Городецкой, искусствоведом, выпускницей Академии Анастасии Постригай. Серьезно заниматься искусством Татьяна начала в 2015 году. А два года назад прошла обучение в академии и сразу стала применять все знания на практике. Она придумала необычный формат погружения любого человека в искусство – арт-беседы.
1: Он подразумевает не просто арт-завтрак, не только лекция, да, но это приятная обстановка, во-первых. Очень красивое, эстетичное пространство выбирается. Я арендую это пространство. В основном это в центре Москвы, чтобы люди могли уже после этого прогуляться, как-то, может быть, зайти куда-то. Пространство дресс-код обязательно, обязательно каблучки, да, чтобы девушки обязательно имели такой повод выйти в свет, нарядиться, насладиться обществом друг друга. Я рассказываю лекцию, но сначала, перед тем, как я рассказываю лекцию, мы настраиваемся на это. То есть это такие, я бы сказала, практики, наверное, да? то есть отвлечься от суеты, которая нас от, э, окружает, и погрузиться полностью в это состояние, когда мы можем сопереживать э, творчеству, сопереживать художнику, поймать эти эмоции, может быть, немножечко довести себя до того состояния, в котором был художник, когда писал эту картину, чтобы полностью вот, осознать, куда мы углубляемся. Ну и после этого, как показывает практика, очень часто люди через художников, через их творчество находят какие-то собственные проблемы, либо собственные, может быть, красные ниточки, которые протягиваются по всему искусству, которое мы исследуем на данной лекции, допустим, и с помощью картин, с помощью анализа картин, с помощью анализа биографии, мы немножечко вместе беседуем об искусстве и о жизни, сопоставляем две эти параллельные да, э, линии. И у людей очень часто находится решение их жизненных проблем благодаря искусству. Потому что, допустим, один из моих любимых примеров, да, мама одной девочки, подростка, она пришла ко мне недавно на такую беседу об искусстве, и Честно сказать, настроение у нее было не очень такое хорошее, но она увидела тот свет, который нес художник через свои картины, а это была лекция о Андре Матиссе, и лекция просто получила такой заряд, она говорит, я так давно не выходила никуда в свет, я так давно не уделяла время лично себе, я была погружена в экзамены детские, в домашние хлопоты, и когда она пришла, посвятила это время себе, услышала в моих словах, решения своих проблем, то бесконечно была благодарна. И на самом деле это для меня была огромная, огромная вот такая радость, потому что моя миссия это вот нести искусство людям и а, приближать их к состоянию такого спокойствия, мира
0: в душе. Татьяна признается, что ей очень повезло. Она выбрала место обучения, которое было максимально ориентировано на практическое применение полученных знаний. Не все выпускники могут похвастаться тем же.
1: Если говорить, допустим, о более классической школе, это университетское да, образование, это тот же МГУ, брать, да, и многие выпускники, они не идут в искусство, потому что ну, не находят практическое применение этому. У нас же в обучении такой стиль обучения, что сразу же, показывают, как применить себя в искусстве. Сразу же дают возможность практиковать. Мы могли спокойно проходить стажировку, практику в галерее Куб. То есть ну, немаловажно ощутить свою профессию на
0: деле сразу. Конечно, недостаточно просто закончить университет или академию. Искусствоведу нужно постоянное развитие. Но и возможностей на самом деле много. Искусствовед может работать куратором выставочных пространств, заниматься экскурсиями, читать лекции и преподавать. Или создавать авторские проекты, как сделала Татьяна. Ее своеобразная миссия – влюблять людей в искусство и менять с помощью искусства их жизнь».
1: Благодаря искусству я вижу, как люди загораются этой любовью. Это любовь не только к другим людям. Это любовь там не к кому-то, а, к ч- может быть, к чему-то, да, к искусству любовь. Это любовь к э, образованию. Потому что очень многие люди, выходя с лекций, выходя с бесед об искусстве, они начинают студировать столько литературы, сколько я, может быть, не под, как, пока готовилась, да, не узнала. И мне потом очень много ссылок приходит, они делятся. И это объединяет. Вот эта любовь, она просто сближает настолько, что люди по своим интересам объединяются в какие-то круги да, и находят а, новые какие-то возможности партнерских отношений, новые возможности дружбы даже. Да? То есть очень многие люди не могут познакомиться с интересующими их людьми просто так, да, где-то. А когда они приходят целенаправленно, то они видят такие же горящие глаза чаще всего и продолжают потом общаться. Поэтому для меня самое большое – это Дарить вот эту любовь.
0: У искусствоведов есть своя профессиональная этика, и настоящему профессионалу важно всегда о ней помнить.
1: Если я рассказываю об одном из художников и знаю какие-то личные мотивы, личные его истории из жизни, то я стараюсь их обойти стороной, лавирую между ними для того, чтобы не раскрывать вот эту часть его жизни, а раскрыть именно больше его творческого потенциала, рассказать, что он сделал для искусства, потому что в первую очередь я должна раскрыть тему именно вклада
0: художника в искусство. Это, кстати, одна из вечных тем для споров возможно ли отделить личность человека от его искусства. Вот, например, Пабло Пикассо – испанский художник, один из самых влиятельных и известных художников 20 века. Его работы в области кубизма и сюрреализма считаются мастерскими произведениями искусства. Однако Пикассо был известен своим эгоизмом и жестокостью в отношениях с женщинами, включая своих партнеров и детей. Именно ему принадлежит особенно неприятное высказывание, Для меня существует лишь два типа женщин – богини и тряпки для вытирания ног. Но разве можно не восхищаться его девочкой на шаре? Можно ли не узнать в любой пародии портрет сумрачной любительницы абсента? Как не почувствовать острую тоску, глядя на холодные цвета трагедии и свидания?
1: Я считаю, что здесь нужно находить баланс Нужно э, показывать людям и влияние жизни человека да, на его творчество И как творчество повлияло обратная сторона да, тоже но не углубляться в эти подробности, потому что, если я скажу свое мнение, и оно вдруг повлияет на моих слушателей, мне будет очень обидно, если они откажутся, допустим, посмотреть выставку одного из художников, которые мне просто по биографии не близки. А таких очень, ну, творческие люди, у них очень специфическая биография, очень много моментов, которые обычный человек, да, человек, который живет такой рациональной жизнью, он не поймет, какие каких-то
0: поступков, но они нужны были тому человеку для того, чтобы сотворить такие вещи. Арт-встречи Татьяны в каком-то смысле имеет даже терапевтический эффект. Это не только возможность услышать и быть услышанным. Это возможность пережить через искусство новый для себя опыт. Лучше понять себя и людей вокруг.
1: человек, который приходит, он уже, ну, не может просто быть безучастным, потому что это и увлекает, и э, дает повод для рассуждения и даже для применения в собственной жизни. Даже если ты все-таки не пропитался за эту встречу да, искусством, то ты все равно для себя где-то находишь. Пришел, значит, это вот твой, ну, отражение твоих каких-то жизненных позиций или жизненных проблем, возможно, да. И подобно, наверное, визиту к психологу, ты начинаешь здесь где-то в каких-то моментах искать для себя ответ. Была у меня такая интересная встреча, я приехала в свой родной город, это город Благовещенск, Каморская область. И мне очень хотелось показать своим родным, чем я занимаюсь. Потому что они знали, что я закончила академию. Они знали, что я вроде как устраиваю какие-то встречи. Но мне очень хотелось именно их пригласить на свою встречу. Я пригласила папу, бабушку. И э, организовала такую встречу в галерее. То есть это была художественная галерея. Частные коллекции там выставлены были. И на эту встречу пришли, как я думала, придут в основном моего возраста люди. А пришли очень... Уважаемого возраста И я была удивлена Так как встреча была на тему Фриды Кауэрна Но люди были настолько подготовленными И они знали о ее И биографических данных Они знали ее творчество И в какой-то момент я поняла, что они видимо за годы как-то готовились прям и когда люди начали задавать точечные вопросы, да, а это именно касательно там, каких-то хронологических подробностей или взаимоотношений, да, с тем или иным человеком, да, я поняла, что вот здесь вот тоже нужно быть всегда подкованным, потому что иногда бывают такие вопросы ставят иногда в тупик, но на самом деле я считаю, что это повод вот именно обсудить, это повод даже показать человеку, что он действительно может вот сейчас высказаться И я всегда, я не останавливаю Никогда на своих встречах не останавливаю Желающих высказаться Если они хотят что-то рассказать Они всегда дополняют мой рассказ И мне это очень приятно И, наверное, от этого у людей появляется вот эта любовь они э, чувствуют себя тоже э, вовлеченными. Они пришли в бархатных платьях, женщины пришли, да, с брошками, в красивых украшениях. Мне поначалу было немного неудобно, то, что ну, как это было такое платное, частное мероприятие, да, мне хотелось все-таки их окутать вот этой, своей заботой, да, и дать им возможность пойти просто так, на что мой папа, да, подчеркнул, что не надо, это их возможность была выйти, они чувствуют себя очень довольными из-за того, что у них вот появилось такое мероприятие в городе, что они смогли выпустить.
0: В разговоре с Татьяной мы вспомнили имя еще одной замечательной женщины в искусстве – Ирины Антоновой. Женщины, которая большую часть жизни посвятила Пушкинскому музею. И в каком-то смысле сама стала его символом
1: отец Марина Цветаева, который основал этот музей, когда, в принципе, не было денег, не было возможности, да, открывать такого масштаба музея, которые объединили бы в себе всю европейскую культуру, которые бы позволили развиваться именно нашим русским искусствоведам благодаря этому музею, потому что раньше ну, не было возможности куда-то путешествовать, смотреть, да, ну, либо это были какие-то пенсионерские поездки академистов, да, но не у всех была такая возможность. Но и тут, получается, что открывается а, этот новый коридор в искусство, последовательно да продолжается развитие Пушкинского музея. Я много читала биографии именно Ирины Антоновой, а, которая рассказывала, как она со своих юных лет, да как она пришла в музей, в каком состоянии после войны этот музей был, как она его развивала, сколько вкладывала туда души. И никогда она не хотела быть конкретно руководителем, она хотела именно вот быть музеологом, что ли. То есть она хотела быть душой этого музея, она привносила туда международные выставки, которых в принципе по России тогда не было. Ну, какой железный занавес, да, никто не видел западного европейского искусства. А этот человек просто договаривался о том, чтобы Монолизу привезли по пути в Японию, да, ее завозили в Россию благодаря Антоновой. И затем коллекция пополнялась, и она сейчас действительно превосходит коллекции французских музеев того же... Ну, Ладно, не будем сравнивать, да, но она очень-очень богата, и другие музеи других стран просто желали бы, мечтали бы, чтобы в их коллекциях были
0: такие художники. Конечно, у Татьяны, как у искусствоведа, мы не могли не спросить, почему нам, Так сложно понимать современное искусство.
1: Наверное, с нами должно случиться лет так 20-30, для того, чтобы понять это современное искусство. Может быть, и 50, и 100 лет. Но э, на то, но и современное искусство, что оно не э, оценено современниками. Да? Общество не всегда понимает то, что понимают единицы. Ну, сравним начало 20 века. и Тогда было современное искусство. Это тот же Матис, это тот же Пикассо, Гоген. Э, их не принимало общество. Их критиковали. Считали, что только психи могли написать такие картины. Но были такие люди, как, допустим, Сергей Иванович Щукин, наш российский коллекционер, меценат, да, как братья Морозовы, которые собирали этих французских живописцев и которые понимали, не всегда они сразу же понимали, но они обращали внимание, они чувствовали, что именно в этих авторах будущее искусство. И тот же Щукин, у него было больше 200 полотен импрессионистов, постимпрессионистов. Он никогда себе не позволял назвать это мазней. Он очень часто приобретал картины не понимая их смысла, но он закрывался в своем кабинете он ломал голову, потом он, э, в яростном состоянии выбегал из своего кабинета, говорил, что не могу я понять это Гогена, да, но он пересиливал себя и всегда находил смысл, и поэтому вот, как, допустим, для меня, картины Джексона Поллока, да, для ну, поначалу, когда я только начинала заниматься искусством, не совсем были привлекательны, потому что я не понимала, что за дриппинг, для чего это, и что за смысл вообще в этом есть. Мне посчастливилось во время свадебного путешествия, мы были в Венеции и в Музее Пегги Угенхайма я увидела Джексона Полока. тогда мне муж сказал, что это одна из самых дорогих картин, но, конечно же, вздохнула и подумала, надо почитать. И уже почитав, посмотрев, посмотрев именно биографичный фильм про Джексона Поллока, да, изучив несколько лекций про него, моих коллег искусствоведов, я поняла, что здесь конкретное отражение истории. Никогда нельзя оценивать искусство, отходя от истории. Всегда нужно проводить эту параллель. Она просто красной нить идет. И нужно всегда учитывать, как искусство, как заказчики влияли на искусство. Потому что это раскрывает тогда глаза и дает понять, в чем современное искусство все-таки так хорошо.
0: Еще Татьяна уверена, несмотря на то, что теперь у каждого есть возможность посмотреть на любую картину в смартфоне или с экрана ноутбука, это совсем не то, что смотреть на работу вживую.
1: Ну, допустим, возьмем Рубеля. Далеко ходить не надо. Можем пойти в Третьяковку и посмотреть. Можем открыть сейчас, да, на экране телефона, посмотреть его картину, допустим, «Степь», да, про, где пастух выгуливает лошадей. Вроде бы обычная бытовая картина, которая, в принципе, сюжет понятен. Цвета мы видим, передачу, да, но мы никогда не увидим этого свечения, этого сказочного чертополоха, который просто как будто бы подсвечен изнутри маленькими какими-то светлячками. Который играет Благодаря тем краскам, которые Использовал автор Этого же демона поверженного Который с картины С экрана, с монитора Мы увидим лишь Какие-то ломаные Фигуры мы не поймем образно, да, вот всего, всего образа не поймем. Когда мы придем в галерею да, и отойдем на какое-то расстояние, то, естественно, мы сможем оценить полную видимость, да, оценить картину, какова она является. Да, задумку автора увидеть. Мы увидим это, эту игру цветов и поймем, почему Врубель приходил и каждое утро переписывал. Вот пока была выставка, он каждое утро переписывал это демона поверхности. Он постоянно менялась лицо. То есть я считаю, что сейчас мы, придя один раз, другой раз, да, то есть через неделю мы для себя увидим нового демона, потому что у него будут абсолютно разные выражения лиц для нас в зависимости от нашего состояния. Поэтому в радости ты приходишь, ты видишь одного, <смех> одну фигуру, в каком-то
0: печальном состоянии ты приходишь, ты видишь уже что-то другое. Как и любая другая работа мечты, профессия искусствоведа начинается прежде всего с огромной любви к тому, что делаешь. И с невероятного желания поделиться с другими людьми этой любовью. И если эта любовь есть в твоем сердце, все обязательно получится.
1: Твоя жизнь для тебя написана свыше. Иди и просто слушай. И слушай свое сердце, развивайся. И всегда говорить «да». <смех> Просто эм, позволяй себе делать то, что ты хочешь. Потому что ну, сердце никогда не обманет. Я думаю, главное прислушиваться к себе и выбирать то, что ты любишь.
0: Это был подкаст «Союзницы. Проект Союза женщин России». Сегодня мы говорили о профессии искусствоведа с Татьяной Городецкой. Расскажите о нашем подкасте, если вам понравилось. Поделитесь им с друзьями. Подписывайтесь на «Союз» в социальных сетях и отправляйте отзывы. До встречи в следующем выпуске.